0: ここからはアップクロースのコーナーです、えー、今日火曜日は私青木治がお送りをしてまいります、えー、今夜は火曜日の月一いい名物企画恒例企画ですね、えー、月地味あたりです、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんに、えー、月に一度お話をじっくりと伺うコーナーです宮台さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします 1>, えー、1ヶ月が経ちましてメールいくつかちょっと紹介させてくださいね、はいえー、ラジオネーム「府中のさんからですすありがとうございます、えー、今月も新型コロナの問題桜を見る会などにおけるリーダーの振る舞いが注目された,注目された1ヶ月だったと思います」「世界的に同じ不安を抱えている状況かこれだけリーダーの発信力や行動力で違いが出るのかと実感することばかりです」というメールもいただいてますしもう一方<笑>ラジオネーム「ミュラー13」さんですかね。え宮台先生のお,かお考えを聞きたいのは、えー、菅総理の総理たる資質のことですなぜ総理になったのかわからないほどのオーラのなさを感じてしまいます発信力を含めいかがなものでしょうかという、まあ、かなり厳しい質問も来てるんですが、まあ、宮台さん、あのー、宮台さんのツイッターなんかも僕ちょろりちょろりと拝見したりとかをしてるんですが。はい、はいあのま,あまあ菅総理がどうのこうのっていうまあちょっとあのそのこう政治家政治記者的な小さな話してもしょうがないので宮田さんにちょっと今日聞きたいなと思っていたのはこのまあ日本だけに限った話ではないのかもしれないけれどもまあ学術会議の問題もそうですしコロナの問題もそうですしそれから桜を見る会もそうなんですけどもその政治家の学力っていう問題をねはい、宮台さん、最近ちょっとこうツイッターなどでも発信されてますけれども、ね、この政治家の学力についてっていうあたり、ちょっとこうご解説含めてお話、まず伺わせてもらえません
1: <笑>あの、ね、学術会議問題も、うん、あのその前のですね実は、共謀罪とか、でですすねねそう集団的自衛権問題もそうなんだけど、はい、あのですねもう構図はいつも同じ非常に学力の低い、うんえー、政治家首相ですね、うんえー、それがまず学力低さゆえに恥さらしな決定をしてしまうということです、うん、つまり学力のある人間なら到底恥があってですねできないような決定をしてしまう、うん、でその結果ですねその取り巻き連中が、まあ、官僚たちですね、うん、官邸官僚だけではなくてえー今まあ、大塚幸宏官房長とか、うん、近藤内閣法制局長官、えー、これがですねその学力の低い、えー、首相による決定を正当化するために、うん、もうありざえられる機弁をろするっていうですね、うん、こういう<笑>状態なんですね。うん、でなのであの実はねこれ日本独自の問題です。アメリカではねトランプっていう人がいましたけど、うん、実はまあトランプはもう終わりましたので、うん、今アメリカにはトランプはいない、うんえー、世界先進国で最も学力の低い人が首相をやっている、うん、でねそれは学術会議問題でよく分かります
0: 、は
1: い、でねでその<笑>学術会議問題っていうのは実は憲法問題にも引っかかってる、うん、つまりあありえない法律問題、日本学術会議法解釈問題でもありえない、うんで、政府解釈の一貫性っていう観点からもありえないんですね、うんでまあ、まず短い話だけするとね、憲法のです、ねえー、第,号第15条の、ね 1> はい、第1項っていうのを引き出して、うん、これをいつもあの答弁の時百100回ぐらい繰り返してるわけ、うんえー、公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である。うん、だから首相がですね勝手に推薦を断って任命しないことができるっていう理屈なんだけどありえないこれはね国民固有の権利主権者が公務員を選定するっていうことでねこれは具体的には主権者が政治家を選び政治家が議院内閣制に基づいて内閣を組織しそして大臣がね各官僚を任命するしたがって間接的に官僚が国民から任命されているっていうねそういう形のことを言っているんですねしたがってですねあの国民はこれを罷免することができるというのはもうこれはもう解釈が決まっていて国民に対して顔向けができないようなことをしている公務員については、うん、これを罷免してよいところがねここにはですね実は大事な縛りがあるそれはね憲法73条における縛りで、うんえー、73条の第4項法律の定める基準に従い管理に関する事務を勝利すること、うん、つまりコントロールすることっていうことなんですね。したがって、えー、今の第 15, 第15条と第73条、えー、これをね合わせるとどういうことになるかっていうともう単純。えー、もし学術会議の推薦を断って、えー、任命をしないっていうことなのであればその理由を国民に説明しなければいけないということです。うんうん、主権者が納得しなければいけないということ、うんね。人事のことだから答えられないっていうのは民間企業だったらありえるけど、うん、ねえー、こと公務員の人事については国民に説明しなければいけない。それは例えばね、えー。これはまあこの間の間国会10月の頭の国会でも話題になったんだけど、えー、あの残念ながら大統領選に紛れて消えてしまったんだけどあの実はねかつてですね文科省が、えー、今の,あの文科省ですが、うん、公務員教育公務員特例法っていうのに基づいてですねこれ1949年の法律なんですけどで大学の申し出に基づいて任命権者首相が学長を任命するってことになっていたのを、うん、え北大と旧大についてですね実はかつて、えー、任命をしなかったことがあるんですね。はい、でこれについては実はもう要するに明確な国民に説明できる理由があってのこと。だから例えばね違法行為を行っていたことが明らかになったとか、うん、あるいは同じ違法行為ですけれどもね教授会の選挙を違法に廊下して学長に選挙されていたってことが明らかになった場合にはこれも明らかにもううざるるといいいかか任命すすわけにいかないわけですねこのようにあの今申し上げた憲法の73条まず法律の定める基準どんな基準に引っかかったのかってことを明示する必要があるっていうこと。うんでまあ、それと同じことなんだけれどどういう基準にどこが引っかかっているのかっていうことを明示しなければ主権者に、えー、責任を果たすっていう意味の、えー、憲法第15条これはねあの、えー、第15条って読んだほうがいいのかな、うん、えとですね
0: 、うん。ありますよ手元に15条ですね、はいえー。公務員を選定しおよびこれを罷免することは国民固有の権利であると。そだからこ
1: れはもう単純に、えー、うん、国民が選ぶという観点からして、国民が承認できないような、明白な違法行為、しかも基準に抵触する行為があった場合に、これを罷免、あるいは任命しないということができるっていうね、うん、そういう規定です。で、今回、人事のことなのでお答えできない。はって、人事のことだから答えなきゃいけないんですよ。もし、ね、プライベートなことがあるんだったらプライバシー的にこういう関係があるからできないっていうふうに本人に言うべきだし、えー、学術会議の組織に問題がある,があるんだったら学,学術会議にこういう理由があるから、えー、任命できないって言わなきゃいけない一切理由が説明されていないので、えー、その菅のたちのやってることは憲法第15条の明白なな違反なんですね
0: これつまりね、うん、僕なんかがずっと思ってたのは、まあうん、ある意味でこの任命をしないというその不利益をあの特定のこう人に課したわけですよね特に公務員の選定にあたって。うんはいでその不利益を科しているにもかかわらずその行政権を駆使して不利益を科しているにもかかわらずその不利益の理由を説明したいなんていうのはもうありえないと思っていたのもあるんだけど完全にどうです、はい、その宮田さんが今おっしゃるのはつまり国民固有の権利としてその公務員を選定,しているあの選定したり罷免したりするんだったらそのちゃんとした理由を示してくれないと主権者に示してくれないとそもそも,そもこの国民固有の権利っていうところをきちんと果たしたことにはならないじゃないかとそうこういうことなん
1: ですね。にはならそれは重要な問題です。うん、でね、うん、あのよくねあの指揮者ぶりした変な人たちがですね学術会議のメンバーが全員共産党員であったとしても今回の任命をしないというふる舞いは違法で
0: す、
1: うん、どういう基準に抵触しているのかが説明されていない、うん、そもそも基準が明示されていない。うんね、ということとでそういういいここ全く理由にならな
0: られでね、はい、そこでその先ほど宮台さんが冒頭におっしゃったその学力が低いっていう問題に戻るんですけどね、うん、つまりこれどう考えたらいいんですかその僕はねその安倍さんもそうだと思うんだけど菅さんあたりだって今の宮台さんのお話を聞いてそれが正論だよな正しいよなと思っていて。そのでもちょっとこうなんていうのかなこう説明できることと説明できないことってあるじゃないですかって NHK で須賀さんは逆ギレしたらしいんだけど説明しなきゃダメなんですうんだけど<笑>説明で
1: きないことはプライベートのことだけでもそれは本人に説明する
0: で宮田さんがおっしゃってるこの学力が低いっていうのはこれが理解できてないのではないかとこういうことですかそうで
1: でですす知知ららなないいん決めててしまってでプラス周りから、ね、それをいさめるような人たちがおらず、まあ、簡単に言うとイエスマンのケツナめ官僚だらけそれがまあ官僚を、うん、まあ官邸官僚をまあ固めているってことですよね。うんまず一発目でトップが暴走する、うん、そしてその後あの知りませんでしたバカでしたっていうふうに認めるわけにはいかないので、うん、なんとか辻褄つまを合わせようとして<笑>、うん、どんどんどんどん墓穴を掘っていって結局、うん、んだっていう状態ですね、うん
0: まあ、桜を見る会なんてのはまさにその典型例だと思うんですけれども、はい、そのこの「学力」っていうその言葉がちょっと刺激的なのでもう少しちょっと断りたいんですけれども。はいこれ学力、うんあの問題です宮田さんツイッターなどでも書かれてましたし発言もされてましたけれども、はい、例えばその菅さんにせよその安倍さんにせよまあまあその決して悪くはないっていうか、まあ、その世の中ではそこそこと異常とされている大学を卒業されてるわけですよね。で,でかつてで言えばその宮田さんがこう触れられたのが田中角栄という政治家がいて。田中圭さんっていうのは、まあ、あれは中卒なのかな、厳密に言うと専門学校卒になるんですかね
1: 。まあ、小学校卒というふうに当時でよ、ね
0: 。で、うん、まあ、学力とか、まあ、学力じゃないな、学歴っていう意味で言うと。その田中角栄さんなんかの方がよっぽどある意味で<う>まあこれ低いから悪いとか高いからいいとかって問題じゃないんだけれどもちょっと説
1: 明するとね、うん、小学校オール5です、うん、しかし、まあ、いろんな事情で上には進学できなかったっていうことなんですね田中角栄さんがねそうしかし記憶力は抜群、うんえー、しかもですね官僚と接する時は入賞順位も全部覚えていて、うん、その入賞順位ゆえのね、えー、役所の中のさまざまな悩みとかいろんな問題とかを、えー、相手が言うまでもなく理解する力があって、うん、でねでさらに僕の親父はね、えー、まあ大企業の幹部として陳情しに行ったことがあるんだけれどえそうですね<ー>お母さん病気らしいんだけど<ー>だ大丈夫なのかね、うん、とか言ったりしてですね、うん、そのプライベート情報をそういうふうに使うんですよね、うん、でこれはプライベート情報を相手の読みを使う、まあ、握ってねコントロールするために使うっていうのの全く反対で。相手を勇気づけるために相手が動かれている文脈を、えー、理解し、うん、でその上で、えー、相手を自分の簡単に言うとファンにすするんですよね、うん、そういう力がある、うん、それがつまり人徳っていうことだよ、ねうん、で、ね、逆に安倍スカがやってることっていうのは、えー、まあ<笑>民主党時代にね、うん、秘書官やったりしていてもうキャリアから外れてしまった人を。えー、投与することであのつまり劣等感を使ったコントロールですよね、うんえー、お前をなんて言うんだろう引きずり上げてやったんだから、うん、ね。一年までケツを舐めゼロってみたいなコントロールですよね、うんえー、それとは全く違うあの恐怖による不安によるコントロールではない人徳によるコントロールをやっていたんですね、うん、だから大蔵省の当時の役人はキャリア官僚ほぼ全員田中角栄の大ファンだったわけです。うんはい
0: 、それが宮台さんの言う、その本当の意味での,その学力っていうことですか
1: 、えー、この場合は、ですね田中角栄氏は、うん、やっぱりあの例えば、日本の戦後史の中で、経済成長したときに人間、うん、日本がやるべきことっていうのを見通していた、うんえー、それは台米従属からの段階的な離脱ということですよね。うんでその共闘法としての対中外交と対中東外交っていうことですよね。うんうん、でもうそれがアメリカのキッシンジャー国民長官の気に障って事実上、えー、ご指名で刺されてロッキード事件で失脚したっていうことがね、うん、あの最近のまあ,あの椎名樹生さんのんえ大変貴重なあの業績の中でも明らかにされていました。うん、これ書名を紹介しますけれどもね。うん、えアメリカの公文書館のそのさまざまな公文書をベースにした、うん、ロッキード議国っていう本ですけれどもね。うん、で、まあその話は今度またいつかやるとして、の、うん、基本的にそれだけアメリカに恐れられるような優秀な政治家だったということなんです。うん、だからいわゆるケツなめ政治家ではなかった。
0: つまり,つまりそのまあいわゆる学歴っていうことで言えば別にそんなその大学まで有名大学出たわけではないけれども例えば官僚掌握術にしてもあるいはその国際情勢を見る目にしてもあるいはそのこう多分おそらくそういう人だったからこそ周辺に。言うべきことは言っていこうっていうようなこう優秀なこう知恵袋官僚もいたってこともあったんでしょうけれども、それは大事ですね。味方につければね、うん、いろんな知恵を授けてくれるわけです。うん、で、恐怖政
1: 治をしけばイエスマンしかいないわけです。うん、だから知識社会化ができず、うんいや、決定はどんどん貧しくなる。それがね、今回の学術会議におけるまあ詰んでしまうようなてたらめな決定をまずやってしまったってことですよね。うん、で詰んでしまったのでそれをごまかすために検察に桜の見る会の,、まあ、あの安倍事務所が、えー、補填を認めたっていう話をリークしたっていうねそういうい流れですよ
0: ねあの僕ねあのーうんまあ、菅さんが官房長官だった時にね、うん、あのー総務省でそのふるさと納税制度にこう反発をしてというか異議を唱えて飛ばされちゃったっていうあの平島さんという当時の自治税務、ね、局長にちょっと前にインタビューをしたんですけどね、はい、まあ彼はとにかく驚いたのはもう最初からもうとにかく人事あの俺たちは俺は官僚でお前らをあ人事で官僚を差配するんだっていうことをずっと言ってたらしいんだけど、うん、その平島さん,広島さんの,その菅さん票っていうのがね、うんその彼は自分がどれだけその安倍さんのもとでもう無理無体を聞きながらというか、まあ、あのこう桜を見る会にしてもこう加計学園森友学園にしても、うん、そのどれだけ忠誠尽くして俺が汚れしいことやってきたと思ってるんだとでそれを同じこととを官僚にも求めると、うんうん、だからこう菅さんっていうのはまあ非常に怖いんだと官僚してみるとね。というのを話されたんだけれども、うん、まあだから本当そういうことですよね。つまり恐怖による統治みたいな、筋肉は無いのため、その結
1: 果、うん、あの知識社会化ができず、ご本人の学力も非常に低いので、うん、え自分の決定が憲法と法律とあ,あるいは政府の、うん、要するに答弁の前例との間にどういう底があるのか、一言も答えることができず。え何十回か誰か数えてくれないかな憲法第15条第1項に基づいて、えー、内閣法制局の意見も聞きながら、えー、適切に対処しましたっていうねどんな質問を聞かれてもこれとこれは矛盾してるじゃないかあれとこれは矛盾してるじゃないかってことを聞かれても一切自動機械のように同じことを繰り返していたっていうねそれを皆さん国会中継でご覧になったと思います
0: 。これれねちょっと前半もう一個だけ聞きたいんですけれど、はいはい僕今つくづく思うんですけどね桜を見る会の問題もね、はい、まあ森友学園なんかもそうなんだけれども、はい、問題が発覚したり浮上した段階でそのこうちょっと気の利いた知恵袋であればいやこれ総理もうとりあえずここは認めて一回謝罪をして引き下がった方がいいですよって言った方がよっぽど今になってみると傷は,低い傷は浅いっていうかね。そうですおっしゃるおりです。だから、自業自得なんですよ。そううでそれがね、うん、知識社会がで
1: きない、教育政治のなれの果てということで。うん、内閣が沈むのはいいけれども、コロナ対策を含めて、日本はどんどんどんどん沈んでいきます。うん、それも加速度的にね
0: 。うんうん、はい。あの、宮台さんが以前からおっしゃってる、その魔法の奴隷っていうのも、そうなんですけどね。はい、そのシステムの奴隷だから、このまま加速度、加速主義というか。もうこれは落ちるところまで落ちた方がいいんだっていう話も、そうなんですけれども。はいそのまあ共同体ってものが破壊をされてねその特に大都市で暮らしている我々なんていうのが典型的なんだけれども結局そのこう共同体なき中でなんかこうシステムの奴隷になっているというそ,のまあそうじゃないと特に若い人なんかは生きられないような状況になっちゃっているというところを、はいこうなんとか突破しなきゃいけないっていう話を僕されてきたのかなっていうふうに、僕なりに理解をしているんですけれども。その通りです。その今日のね、こうメールくださった方の中でもね。はい、えっと、宮台さんにね、その要するに、この加速主義の行き着く果てっていうものをね、ちょっと恐怖。どうなっちゃうんだろうと、どうすればいいんだろうっていう、なんかこう、その恐怖を覚えるんだけどっていうのは、ごめんなさい、ちょっと今手元にないんですけど、メールも来てたんですけれども。家族主義が行き着く果てっていうのはだって破滅なわけじゃないですか
1: いやあの破滅になるかどうかはよくわからないです。うん、レベッカ・ソルニットの災害ユートピアを見ればわかるように、うん、システムがダウンした時に、うんえー、誰も見たことがないようなね助け合いのユートピアが実現するっていうこともありえる。うんうん、でそれはあの福島のあるいはその、まあ、東日本大震災の時にはそれは起こらなかった頃だけど。うんえー、その随分前1995年の阪神・淡路大震災では長田地区を中心に起ここったことですね、うん、なので、あのー、実は今先進国で下から2番目っていう経済水準になってしまいましたけれども、うんえー、それだってですね70年代後半っていうか末ですねジャパンズナンバーワンって言われた頃に比べれば。実所得は高いんですねうん、うん、なので、別にどうってことはないというふうに言うこともできる、うん、でそれよりも大事なことはね、そのまあ、阪神・淡路と東日本の間のこの、まあそうですね、26年間、うん、16年間ですね、16年間の間に何が起こったのかっていうことを反省することが大事ですね、うん、でこれは僕に言わせると、ウェーバー予想の実現です。ウウェェーーババ予予想想ですねそうマックスので我々近代社会は複雑なシステムです、うんえー、それを回すためには計算可能性が必要です、うんえー、なのであの計算可能性を担保するための要するに行政官僚化が進みました、うんえー、アドミニストレーションという意味では役所だけじゃなくてね病院だろうが大学だろうがまあ教育機関だろうが、うん、全て、えー、このような行政官僚性が支配しているわけですよねつまりそれが法の奴隷、うんえー、そして行政管理の中では人事と予算が支配する損得マシーン、うんうん、でさらに言葉の命令がすべてとていうことですよね、うん、でマックスウェーバーはこれは必要不可欠だと考えたんです、うん、なぜかというと計算可能性がなければ複雑な社会は回らず投資可能性もないからですね、うん、しかしそこで彼は副作用を考えた、うん、確かにそう、えー、しかしその言葉の自動機械法の奴隷損得マシンだらけになってしまったね、うんえー、そういう人たちの中から果たしてみんなのために働くような政治家足り得る人材が生まれるのか、うんえー、さらにそうした人材が生まれた時に人々が民主的にそれを政治家として選ぶことができるのか、うん、でマックス・ウェーバーは完全に絶望していたんですね。うん、でこののの、ね、計算可能性の中でのみもある行政官僚性を主体とするこの社会を鉄の織っていうふうに言いました、うん、これは僕の言うクソ社会と同じ概念ですね、うんうん、で言葉の自動機械法の奴隷損得とかマシンは僕の言うクズと同じ概念です、うん、でここには実は二律背反アンチのみがあるんですね、うん、複雑な社会を回すには鉄の折りかは不可欠だ、えー、そうすると人はクズになるこれをあのマックスエーバーはですね、没人格って言ってるんです。うん、人間というふうに値しない存在に出してしまうと。うん、で、このアンチノミーに悩んだマックスエーバー自身が、神経症になるという。展開を迎えてしまうわけですよね。わ、うん、かります。これはですね、うん、本質的な問題なので、あの、な誰かがですね。ハンドルを切り間違えてこうなったのではなくて、どの道こういうふうになる。っていうふうに考えていたので、それを僕はウェーバー予想というふうに呼んでいるわけです
0: 。これ,これはね、だから今の、はい、その今の日本の特に政治官僚の世界っていうものが、はい、まさにその鉄の折り紙の中でそのまあ宮田さんの言葉で言えば崩壊してきてしまっているのかもしれないと思うんですけれども、はいうん、ただまあアメリカだったりとかヨーロッパだったりとかはまだ若干ね、そのこう復元力があるというか修正力があると、うん、で日本は宮田さんに言わせればトップクラスにが進んじゃってるわけですよね、はいはい、この違いっていうのは何だっていうふうにお考えですか
1: 上が何を言っていくかっていうのをキョロキョロし横が何を見てるかっていうのをキョロキョロするっていうね、うんうん、えそれで自分のポジションを失わないようにえ自分の所属集団の中での座席争いのために浮き身をやつす、うん、その結果どの集団もどの人間も乗っかっている共通のプラッットトトフォームをししにそそに残すとといいうことにコミットメントしない、うん、つまり愛国者は一人もいないっていうねこれは三島由紀夫が指摘した空っぽ問題、うん、日本には愛国者はいないっていう問題です、うん、だから三島は愛国教育をしてはいけないっていうふうに言った、うん、愛国教育をすると「はいボックスが愛国者です」っていうねポジション争いのクズがまたのさばってうようよ湧いてくるからですよね、うんで。これが日本の劣等性なんです、うんうん、でこれはアメリカやヨーロッパには
0: ない、うん、だからこそまだ日本ほどひどい状況になってないけれどもしかしその僕は日本初めて聞いたんですけどあのマックス・ウェーバーの予想によれば。うんいいずれそういうその鉄の利がどんどん進んん進でいってしまうとかつねおそらく僕らよりもずっと若い20代30代の人たちなんか結構深刻に考えている例えば地球環境の問題であるとかね、うんうん、あるいはそのもうとにかくありとあらゆるものを市場に委ねて真珠真理化の世界の中でもう格差が広がっちゃった問題とかっていうのも、うんうんこれもこのままのその政治体制社会体制ではもうちょっとこれこう解決不可能なんじゃないかっていうようなことをおそらく思っているまあミレニアル世代とかその Z 世代っていう若者も多いと思うんですけれども、はい、僕
1: も不可能だと思っていますでその理由は世代が若くなればなるほど感情的に劣化しているからなんですね<ー>でその理由はねネオリベを見ればよくわかるネオリベっていうのは実は80年代に始まったもののあれはイデオロギーではないんですねで古き良きものの記憶を持たない人間たちの営みなんです、うん、で保守主義っていうのは基本的に、えーうん、古き良きものを維持するわけですでこの場合の古き良きものっていうのはねイデオロギーお題目ではなくて、うん、自分たちの社会生活の中の良きものなんですね、うん、で沖縄で言えば尾長元知事が主張されていた、うん、沖縄が沖縄であること沖縄人が沖縄人であることそれはこういう生活をすることなんだっていう感覚なんですね、うんでも記憶のない人たちっていうのは、えー、そういうものを保全しようもないので結局、えーねうん、だからもともと例えばリバタリアニズムっていうとフリードリッヒハイエクが元祖の一人だって考えられているけど、うん、彼はめちゃめちゃ良きものの記憶がある人だから経済市場主義とは全く関係なかったんですね。うんえー、ところが記憶なき皇族世代はリバタリアニズムを実情を市場原理主義に大落させてしまったということが起こる、うん、で、これはイデオロギーが変わったのではなくて社会学的に言えば、えー、共通記憶がなくなったということに由来していますで、これは若い世代になればなるほど、えー、まあ新住民家による分断、うん、インターネットによる分断等々を通じてどんどん分断されているので良きものの記憶の共有はどんどんなくなっていきます、うんでそうするとそういう人間はどうなるか不安ゆえに釣られやすすくなりますアメリカすげえとか日本すげえとかっていうのに、えー、基本的に、えー、釣られるそれは不安を埋め合わせるための意味のない反復行為イコール神経症っていうフロイトの定義にちょうど当てはまるんですね。
0: ただね、実は同じ図式を
1: ックスウェアも使っていたとということです
0: ただ一方でこれ今の宮田さんのお話日本は残念ながらそれにかなり当てはまっちゃうのかなと思いつつね例えばヨーロッパアメリカなんかではそのまあこう若い世代がまあサンダースに惹かれるような世代が出てきたりとかねオカシオ・コルテスみたいなこう議員が出てきたりとかあるいはそのねあのスウェーデンではグレタ・トゥンベリみたいな人たちが出てきたりとかおそらくこのその格差が広がりその環境が破壊されるっていうようなもう本当にその希望のなきこの時代に生まれ育ってきた世代の人たちからこれじゃまずいじゃないかっていうような形でなんか一つのムーブメントみたいなものも世界的には起きてきているっていうのも一つあるんじゃないでしょうかそうしかしね、うん、同
1: 時にいろんなムーブメントが起こってるんですね。うん、でまず、ね、スウェーデンって東京都と同じぐらいいの規模しかない、うん、なので共通感覚を抱きやすい。なので国民に一切の規制をせずに、えーまあ、信頼をベースにして、ねうん、情報だけ出して懸命に振る舞えていうふうにしてやってこれた、ね、でこれは、えー、規模の問題でしょ、うん、あともう一つですね加速主義者っていう人たちはどう考えるかっていうと人はどんどん劣化している、うん、なので劣化した人間たちが民主制で決める制度には良きものなどあるはずがないデタラメな制度ばかりが出てくるだろうだから制度には期待しないでテックですねハイテクノロジーに期待しようつまりプラットフォーマーが技術による社会変革をする制度による社会変革はもういらないっていうこういう発想なんですね。でこれがいいかどうかっていうことはねこれからお話しする二者択一のどちらを選ぶかっていうことによるんですでそれが僕の言う条件付き賛成っていうことなんですね家族主義者の多くはピーターティールを中心としてね。基本ドラッグとゲームがあれば人間は脳内物質的に幸せになれるんだっていうふうに考えるわけです。でこれ記憶関係ないですよねうーえ例えば放ツニルバーノを達成するためになあいわゆる苦行を遂げてくる必要はないっていうふうに言ったのがオウム心理教で「ー電極と LSD だけでなんとかなるぜ」っていうふうに言った。でこれと,ととても近い図式があのいわゆる主流の加速主義者のずつきですよね。しかしねテックにはもう一つ別の使い方があって、それはね劣化しつつある人間の感情をより育て上げ、寛容するような、えー、そういうタイプのあのテックを開発するっていう可能性がある。例えば同じゲーム、えー、娯楽用のゲームを開発する場合、あるいは同じように例えばアニメを制作する場合、人間の感情を寛容するような方向で。それを作るかどうかっていうことはテックを操縦するもの、デザインするもののまあ、志以下にかかっているわけですよね。で、その意味で言うとあの最近のね日本のアニメはとても良いです。それは鬼滅の刃、えー、あるいはそのバイブルズエバーグリーン、あるいはジョゼとあのトラド魚たち、どれも本当に素晴らしい今上映中の作品です。でこういうものをゲームの中でも作ることができますし、うん、それでもっとテクノロジーのプラットフォームそれ自身として人々の感情の働きによって、えー、例えば相手を仲間とするかどうかを選べるようなね、えー、そういうテクノロジーもありうるつまり今のマッチングアプリみたいにねスペックで相手を選んだ末ものすごい勢いでスワイプしながらですね、うん、チョイスしていくっていうようなやり方と真反対の、ね、テクノロジーの使い方もありうるわけですよね。うん、っていうふうに、うん人々をますます劣化させるテックなのか人々をますます感情的に豊かにし場合によってはテックなしでは元のコミューナルな共同体的な仲間的な関係を営めるようなそういう方向性に持っていくテックなのか確かにもはや制度では難しいテックで人を支えるしかなくなってきた全くその通りだと思う
0: しかしそのテックには2つの方向性があるっていうことをちょっと強調しておきたいんですね。前者だとまあ分かりやすいっていうか非常にその暗黒でてディストピアになるだろうし後者になるんだったらひょっとすればその加速主義宮台さんがおっしゃる加速主義のなんかこう破滅なのかカタストロフなのかある一定のそこの後に少し希望が見えるかもしれないと、うん、そうですね、うん、ちょっとその,このその後者の方の話ちょっと次回また少しじっくり伺わせてくださいはい
1: 分かりました、はい、ありがと
0: うございました、はい、ありがとうございましたえー、青木さんぶです一回は、えー、ていうんですかねなんか脳の筋肉がなんかこう鍛えられるような感覚になるのは僕だけではないと思うんですけれども、えー、もう12月で次回の「月一宮台」は1月5日ですね、えー、あっという間でしたけれども大変な1年ま、えー、もなく暮れようとしてるんですけれどもあの今日はちょっと全然その本編とは違うお話を少ししようかなと思ってここに座ってます。えー、あの,桜見る会の問題ですねあの番組の中でも触れてきましたけれども、まあ、検察の捜査が進んでいるとでまあこれ刑事責任の追及ってことになるんですけれども、えー、今のところ聞いている話ですとえーまあ政治資金規正法ですね、えー、つまり桜を見る会の前の夜前夜祭を開い,た開いて、まあ、あ安倍さんの事務所がその足りなかった分800万とも900万とも言われてますけれどもこれを補填したっていうのをこれちゃんと政治資金に収支報告書に書かなかったっていうのは政治資金規正法違反だっていう問題ですね。えー、からもう一つえー、公職選挙法違反と有権者選挙区内の有権者にその寄付行為っていうんですけれどもまあ共謀したということでこれは公職選挙法に違反するという問題なんですがこれ2つある違法が2つ疑われてるんですけれどもどうも今のところ聞いてるとどうやら政治資金規正法違反になるんじゃないかとでどうして公選法の寄付行為にならないのかというふうに聞くと。まあ要するに寄付行為っていうのはですね寄付した方の認識も問題なんだけど寄付された方の認識も問題らしいんですねつまりあ俺はこれ今日受けてるよなという認識がないと成り立たないんだけれども。どうもその出席していた参加者の人たちの取り調べというかですね任意で事情を聞いたところ 5,000 円でこんなしょぼけた飯しか出ないなんじゃ俺は今日受けた覚えはないんだというようなこう言ってる人が多かったそうなんですね。なのでこの公選法は難しくって政治資金規正法違反でまあどうやら公設第一秘書とかですね会計責任者がまあ略式なのか在宅なのかまあ起訴されて終わるだろうと、まあ、なかなか安倍さんご本人の刑事責任というのは難しそうだというようなことらしいんですね。でこれで済ましてはいけないんですねこれまず一つは刑事責任の追及っていうのはもちろん大問題なんですけれどもこの政治責任、えー、ましてやまあもちろんこの刑事責任をこ秘書が追及されることに伴う政治責任はもちろんなんですけれども。国会の場で、えー、首相が堂々とその虚偽答弁を連発したということの政治責任というのはきちんと問わなくちゃいけないということをちょっと今日申し上げたいんですね、あのー、これ、まあ、結果的に検察の捜査で800万円か900万円か前夜祭の資金が足りずに補填したことが分かったんですけれども安倍さん、国会でこんなことをおっしちゃったんですね、事務所が補填した事実はない、後援会としての収入や支出は一切ない。ホテル側かから明細書ななどの発行はなかったまあ僕もそうですけれども多くの人が「うだろう嘘じゃないの」って疑ったんですけれども、まあ、本当に全部嘘だったんですね。でそのこう検察の捜査でこれ全部嘘だってことが分かっちゃったんですけれども当時思い出してみるとその前夜祭で高級運転の寿司が振る舞われたんじゃないかっていうふうに追及した野党の議員に対して、まあ、安倍さん逆ギレをして真っ赤な嘘だと嘘つきだ嘘つきだというふうに言ったくらいだったんですけれどもいや安倍さんの側の発言の方が嘘だった安倍さんの方が嘘つきだったっていうことが、まあ、検察捜査で裏付けられちゃったっていうことなんですね。でまあ、安倍さんの側はここに来てまあ全て秘書が勝手にやったことだと安倍さんはあ知らなかったんだっていうようなことをおっしゃってますけれどもまあこれもこれまでの経緯を見ると僕は嘘なんじゃないかなというふうに思っちゃいますけれどもまあこれ百歩譲ってこれは本当だとしてもですね安倍さん首相として国会で嘘を連発したっていう事実は消えないしもちろん免罪もされないんですね。これ何がが問題かという国国権の最高機関である国会で首相がまあ、嘘の答弁虚偽答弁を繰り返したんですね。その3件分立していて、相互に分立してお互いにチェックし合うべき行政府の長が立法府を欺いたっていうのは重大事で。まあ、これをこう黙認しちゃうと議会制民主主義っていうのは根幹が崩れるんですね。なので、これやっぱり証人喚問なのかどうかは別としても立法府としては？まあ、安倍さんに事実を説明させる場を設けて、まあ、きちんと謝罪をさせて責任を取らせないと、まあ、今後のこう日本の議会制民主主義に重大な禍根を残しますしこれに関しては与党も野党もないんですね立法府として欺かれたっていうことなので与党も野党もないっていうようなことを少し肝に銘じて、まあ、僕がここで言っても与党の皆さん聞くかどうか知りませんけれどもしかしこれを聞いてくださっている皆さんにはきちんと申し上げたいんですけれども。その立法府の場で、えー、行政府の長が虚偽答弁を繰り返したっていうことの事態の重大性ってことは決して忘れてはいけないしかつこれについてはきちんとその説明の場を設けて、えー、きちんと謝罪をしてかつ責任を取るような道をこう取っておかないとこの国の本当に民主主義の根幹が崩れていってしまうんだっていうことだけは、えー、これを聞いてくださっている方は少し考えていただきたいなというふうに思います
1: 。